0: Ja, 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 gegrüßt da draußen zu What Happens in Vegas. Wir sind noch da, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Wir sind noch wir da leben noch. Ja, komm, wir leben sei gegrüßt, mein Wir sind noch hier. <lacht> Was geht, Ecke? Oh, du, ähm, ja, ich glaube, wir haben ein bisschen gebraucht, um uns zu finden in dieser Woche, aber äh, wir haben uns letztendlich noch gefunden und ich bin froh darüber. Ja, ich habe
1: die Hoffnung schon fast aufgegeben. Dass diese, diese Woche noch die What Happens in Unterföhring, What Happens in Stuttgart, What Happens in, uh, in Berlin-Folge hier rauskommt. Was Aber recht. wir sind hier und, und, sind und, hier. und, und ich bin echt also dankbar, dass Leute sich überhaupt darum scheren, was wir Yo. hier
0: machen. Ja, äh, dass Leute Yo. fragen, hey, wo ist der Podcast, wo ist die Folge, wir sind hier. Habe ich auch gerade gesehen. Ich habe äh, dein Video äh, angeguckt gerade ähm, von deinem Auftritt beim SWR. Und da hat auch jemand äh, drunter geschrieben und uns bd taggt und ich geschrieben, wo Podcast-Folge? Und ich habe nur gedacht, krass, äh, habe wirklich Leute, die lauern. <lacht> ja, Mann. Also Lauer. echt, also
1: äh, vielen Dank an die Audience, Mann, an, an die What Happens ja. in Vegas äh, Crew, die hier, die hier auf unsere Folge wartet. Äh, ja, wir hatten ein bisschen, wir hatten ein bisschen stressige Zeit. Wir hatten ein bisschen eine volle sein. Zeit. Ich glaube, für alle, die mit Football zu tun haben und die im Football-Medienbereich ein bisschen was machen ist diese Zeit vom Jahr einfach die die Zeit, wo mit den meisten Terminen, ja, wo am meisten ja. los ist, wo die Leute am meisten von uns hören wollen und, ähm ich, ich, sollen wir einfach mal anfangen am Anfang, ja, und, und ja, vielleicht das Wochenende ein bisschen das aufarbeiten,
0: Wochenende. wie wir, wie wir in dieser Situation äh, reingerutscht sind. Auf jeden, auf jeden. Bevor wir anfangen, lass mich noch eine Sache kurz einspielen. Und zwar hatten wir letzte ja. Woche über einen Sammy Deluxe Song äh, gesprochen. Und äh, ich habe natürlich nochmal in meiner Playlist geguckt und das ist der Song. Deshalb äh, Shoutout an Sammy und äh, die, die letzte Woche gehört haben. Das waren die Lyrics, die ich eigentlich gesucht habe. Ach, Hier kommen vier von Deutschlands großen MCs. Augen sind rot, Hosen hängen tief. Augen sind rot, Hosen okay. hängen tief. Okay, <lacht> okay. Ja, ey. Ey, äh, ist, ist es Berlin? Ist Sammy Deluxe Berlin? Ähm, Sammy Deluxe ist ähm, Buxtehude, glaube ich. Also bei Hamburg, vor den Toren Hamburgs. <lacht> Buxtehude ist eine echte Stadt. Alright. Es ist eine echte Stadt. Da, <lacht> da gibt es einen Spruch, man den man im Buchste Hude, da, wo die Hunde mit dem Schwanz bellen. Tatsächlich ist das ein Spruch, okay. den man in Brandenburg sagt. Ey, ihr sagt die komischsten Sachen im Norden. Ich glaube, das können <lacht> wir einfach
1: so festhalten. Wenn du, wenn du sagst, juckelt, es juckelt bei mir, Bro. Oder, äh, <lacht> hast du das mal gesagt hast, du gedacht,
0: what? <lacht> ja, Uffi Juckelt, ja. habe ich gesagt. Und zwar Uffi Juckelt habe ich gleich zum Beginn der Sendung gesagt, am Sonntag. Und da haben wir uns ja. nämlich das erste Mal gesehen, letzten Sonntag, zu den genau. äh, Conference Champions, nee, Division of Finals, Entschuldigung, Conference Championships ist das genau. nächste, Division of Finals. Du warst unter Unterführung im Studio. Ähm, also ich erzähle danach, wie toll ich dich fand, aber ich glaube, man hat es on air gesehen, weil ich dich angeschmachtet habe. Wie war für dich das oh. Erlebnis? Wirklich? Um.
1: Ja, es war, es war eine interessante Zeit. Also ich muss ja dazu sagen, ich habe die ganze erste Woche, die ich jetzt hier in Deutschland war, ähm, so viel wie möglich Termine wahrgenommen und habe äh, gleichzeitig auch noch ein bisschen Zeit mit meinen Schwestern mit meinen Schwestern verbracht, die ansonsten immer sehr sauer sind, wenn ich, äh, wenn ich nur für, für Football unterwegs bin. Ja. Ähm, da an Am Wochenende war es tatsächlich so, dass ich an dem Samstag, äh, bevor wir nach München kommen sollten, mhm. ähm, ich bin recht früh aufgestanden, ich habe äh, Frühstück gegessen mit einem Kindheitsfreund. Danach okay. war ich auf der Waldau bei den Stuttgart Scorpions, die hatten da ein Camp, das ich ein bisschen ah. unterstützt habe, genau, und wir haben ein bisschen Content gemacht äh, mit einem YouTube-Creator hier in, aus der Stuttgarter Gegend, der Stuttgart ist Spendi. Äh, ja, der, wollte, der wollte ein paar Football-Drills machen und ich habe ihn natürlich... Prompt mal äh, auf den Arsch. Die hat gesetzt. Es noch Ja, ich so ja geil. <lacht>
0: ja,
1: also, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn du die Extended Cut sehen willst, ich habe das Ganze auf meinem YouTube-Channel, aber wir haben ein paar Drills gemacht. Geil, ich ne? bin direkt durch ihn durchgerannt, einfach mal um den Ton zu setzen. Ja, mhm. Und äh, danach waren wir essen. Ich war abends noch mit, den, mit mein, meinen Jungs aus der Jugendzeit äh, von den Scorpions, bin ich ein bisschen hier ein Stück weit um die Häuser gezogen. Äh, long story short, ich bin sehr viel später ins Bett gegangen, als ich eigentlich geplant hatte und ähm, <lacht> bin natürlich auch dementsprechend später aufgewacht, ja, yep. ähm, oh ohne, ohne meinen mein Right-Hand-Man, äh, äh, mein, meinen persönlichen GM äh, Phil, der ja auch mein ganzes Content-Zeug steuert, wäre ich glaube ich nicht mehr rechtzeitig nach München gekommen, ja? wir sind dann rüber nach München gefahren direkt, äh, sind Bist bei euch geil, rein. Ey. Auch muss ich ehrlich sagen, die Security war diesmal bei ran ein bisschen weniger stark. Okay. Äh, letztes Mal, äh, letztes Mal waren da direkt äh, ein Haufen Security-Leute, die uns nach Persus gefragt haben. Stimmt. Diesmal ja, 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 konnten, ja, ja. Wir einfach, konnten wir einfach reinlaufen. <lacht> <lacht> also ich hoffe ich, krumme, ja, ich hoffe, ich bringe da niemand auf krumme, ich bringe da niemand auf krumme Ideen. Äh, mhm. Aber wir, dann habe ich dich, dann habe ich dich dort dann zum ersten Mal in dem Vorbereitungsraum gesehen. Seit ich ja, locker weiß gar nicht wann, seitdem du in Vegas warst oder
0: ich, ich, genau in Vegas in Vegas im August genau ist locker ein halbes Jahr her gewesen als wir uns in der Preseason äh, gesehen haben während der Vorbereitung genau ja
1: <lacht> genau und dann Stimmt, du musstest ja. glaube ich auch prompt in die Maske ja du bist dann yep. warst dann direkt äh, unterwegs und ähm, ja also man merkt schon dass du äh, Coach und Stecker dass ihr halt echt eine Routine habt mittlerweile ja ihr habt das jetzt hm. so viele Jahre gemacht mhm. ähm, man hat, man hat wirklich gemerkt, dass ihr nicht mehr viel äh, ja, proben müsst und so weiter. Da, die die ja. Chemistry bei euch ist da. Ähm, aber für mich war es halt echt, ich bin angekommen, zack, kurz in die Maske. Dann haben wir die Probe kurz gemacht und dann äh, noch kurz äh, eine
0: Pause was gegessen und auf einmal waren wir live. Das geht ratzfatz, oder? Das ist krass, wie schnell man dann auf einmal dasteht und, und denkt, warte mal, und noch eine Minute, noch 50 Sekunden und dann ja. läuft schon die Sendung. Das geht mir aber auch immer noch so, kann ich dir sagen. Das ist dann krass, wie schnell die Zeit auf einmal weg ist, bis es dann losgeht. Und ähm, das ist ähm, ja, das ist trotzdem für mich immer auch wieder äh, ein bisschen aufregend. Und ähm, Ich, ich wollte gerade fragen, froh, wirst,
1: du, wirst du noch nervös vor diesen Shows? Ja, ja, voll.
0: Ja, voll, ja. doch. Ja. Voll. Aber weil ich immer denke... <lacht> Bei mir ist es immer das Gefühl, ich bin noch nicht Jutinucht noch vorbereitet. Das ist tatsächlich immer mein mein Hauptausschlag, immer Punkt, warum ich nervös bin. Ich
1: sag das mal für die Leute da draußen auf jeden Fall. Also Icke bereut, äh, bereitet sich krass vor. Ja, also äh, Icke ist da allein schon. Ich habe hab nicht gewusst, dass du so viel äh, Responsibility hast in, in, diesen, in diesen Sendungen. Mhm. Ja, du, äh, mhm. Icke ist ja echt. Also du musst die, du musst ja halt diese Sätze, du musst diese guten Sätze parat haben, wenn es zählt. Du musst die Fragen richtig Stellen, ja, von ja. der Grammatik her. Ja, ja Ich habe es gemerkt, ja. als wir, wir, du hast mich diese Fragen einmal gefragt in der Probe, da habe ich das Ganze gut beantwortet. Genau. Und in der Sendung prompt habe ich einen Dreher drin und sage irgendwie Bengals anstatt Bills. Und ja? <lacht> <lacht> das hat mich
0: dann voll aus dem Konzept gebracht. Aber äh, siehst du, und den die du ja sowas sehen. eigentlich nicht mehr. Ich habe gesehen, dass du, dass du ein bisschen geschwitzt hast, mehr als in der Probe und habe das gehört ja. und habe gedacht, das, ist, das kann ich mal für euch da draußen sagen, das ist, wenn man als Moderator, man hört nicht immer zu, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil man überlegt, okay, wo muss ich jetzt hin als nächstes oder man hat ein Kommando auf dem Ohr, man schafft es nicht immer, dem Gesprächspartner 100% zuzuhören, aber in dem Moment habe ich dem 100% zuhören können, weil es war nichts und ich wusste, was als nächstes passiert und habe gedacht, korrigiere ich dich jetzt oder bringe ich dich damit vielleicht wirklich aus der fast was ich ja. überhaupt auf gar keinen Fall wollte, weil du einfach, egal ja. ob du ein bisschen aus der Fassung bist für dich oder nicht. Einfach weitermachen, einfach weitermachen. Weiter es ist so, Jakob, es ist einfach, ich kann dir sagen, ich, ich mag Fernsehen sehr, ich mache wirklich unfassbar gerne Fernsehen, weil ich das schön finde, weil das Menschen super unterhält und deren Leben bereichert und es ist egal, ob du weißt, worüber du sprichst oder nicht, du bereicherst den Menschen, der zuguckt, weil das einfach, weil du sympathisch bist, weil du ja was du erzählen hast, was niemand da draußen erlebt und du erzählst es aber genau so, wie es die Menschen sich auf dem Sofa erzählen würden, wenn deren Sohn oder deren Schwager irgendwo wäre. Und deshalb war, ja. das, äh, war das super, super toll, dass du da warst, kann ich dir sagen. Ich glaube, das hat echt Alter. eine Menge Leute, die auch Präsiden ja dann gucken, während den Playoffs, die ja. da sonst nicht sind. Die haben mir gedacht, wenn die vorher noch keine Ahnung von Football hatten, haben die gedacht, hey, okay, krass, das sind ja ja keine Larrys. Das sind ja nicht nur Sportler, die sich <lacht> auf die Köppe hauen und dicke Muskeln haben, sondern genau. die sind ja cool.
1: Ja, also wenn, wenn das rübergekommen ist, dann habe ich ja hab ich meinen Auftrag ja erfüllt. Ja? Auf ich bin ja, bin ja eigentlich hier als, als Botschafter vom Football und ähm, ja, um, die, um das Image vom Football eben ins, ins, ins deutsche Fernsehen zu tragen, ja, das super. heißt, wenn das Ganze
0: geklappt hat, dann, dann, dann war das ja im Grunde eine runde Sache. Erzähl kurz, das interessiert mich äh, bei den Scorpions. Ähm, Was für ein Camp machen mhm. die ähm, Mitte, Mitte Januar? War das für Jugendliche oder <lacht> tatsächlich für, für Erwachsene?
1: <lacht> das, war, das war tatsächlich der gesamte Verein. Also Das ist ein Ach, Camp geil. gewesen von den ganzen Jugendmannschaften, die Herrenmannschaft und sogar die Scorpion Sisters, also das Scorpions-Frauenmannschaft-Team, ah, cool. die, die dann sozusagen in einem großen Camp auf dem Feld waren. Und die verschiedenen Vereinsteile einfach sozusagen die dieselben, hat dieselben Drills alle zusammen gemacht. Natürlich mit Ey, ein bisschen darauf geachtet, ja dass die, dass die Älteren und Stärkeren jetzt nicht die Jüngeren weghauen. Aber du kannst ja im Football ja. an vielen Techniken arbeiten, auch ohne, dass du einen direkten Gegenspieler brauchst. Ja? Und da, mhm. da wurde eben viel gemacht. Es war echt cool zu sehen.
0: Krass, sind die Ladies ähm, Flaggies oder sind die Kontakt?
1: Das ist Kontakt. Also in Ach, Deutschland okay. wird in Deutschland äh, gibt es richtigen Frauen-Football, auch mehrere Ligen. Es gibt sehr viele Mannschaften hier. Ja, ähm, ich glaube, wir sind da bestimmt Weltre weltweit vielleicht ein Vorreiter, ja. In den in USA gibt fast. es äh, in USA gibt es eigentlich nur die Lingerie Football League. Ja, also, genau, ja. Mhm. Wo, wo Football ein bisschen in so sexy Klamotten gespielt wird, was auch nicht ja. ohne ist. Also diese Liga ist hardcore. Ja, ja die, diese, diese Damen hauen sich da, sie spielen richtigen Football, aber sie tragen dabei nur Unterwäsche. Hast äh, du denn schon
0: mal in Vegas äh, gekauft? Weil äh, das ist in Vegas, meine ich, oder? Die spielen manchmal in Vegas. Warst du da schon mal?
1: Ich, ich war da noch nie. Ich habe es ein paar Mal, äh, als ich ein bisschen jünger war, <lacht>
0: angeschaut. Ja, genau. Ähm, exactly. äh,
1: natürlich, nur, natürlich nur, um, um, um die, äh, die Qualität von, vom äh, Spiel da äh, zu prüfen. Ja, Recherche. Recherche, Recherche und <lacht> Spielerfortbildung etc. Ähm, nee, aber bei den, bei den, hier in Deutschland ist der Frauenfootball echt stark und mhm. gerade die Scorpion Sisters sind, sind da
0: gleich äh, immer, immer vorne mit dabei gewesen. Ja, krass, das ist ja, also das war natürlich für die dann ein, ein super Feiertag. Ey, das muss ich euch auch noch mal sagen, weil wir ja nun wirklich äh, zwei Tage später dran sind oder wenn da das hört, vielleicht drei Tage später dran sind. Es ist. Also ich habe gerade auch viel zu tun, aber es ist krass, was du alles hier machst, Jakob, weil du kommst ja eigentlich, wie <lacht> du sagst, her, auch um dir Zeit zu nehmen, eigentlich mal um deine Family zu sehen und wir haben vor ja. drei oder vier Wochen drüber gesprochen, als du meintest, du schaffst es ein bisschen besser, das Life in der Work-Life-Balance zu betonen. Und live ja. ist für dich aber ja wirklich American Football und jetzt gerade gucken halt alle zum American Football und was du alles machst, das ist der Wahnsinn, das ist ja. so toll, also das ist auch absoluten Respekt, dass du das hinkriegst, weil ich bin an meinen Grenzen, Es ist verrückt, wie du das machst. Also. Ja,
1: äh, sorry, es ist gerade mein Ton weg gewesen, kannst du mich noch hören? Ich
0: höre dich, yes, ich höre dich. Alles also, hab, klar, super. <lacht> ich habe alles äh, auf dem Ohr, das läuft. Ja,
1: also du, du hast, es das kam gerade wie auf Kommando, äh, was du gesagt hast. Ähm, ja, ich bin, ich bin gerade echt viel unterwegs. Ich habe ja. äh, von Fernsehterminen zu Radioterminen äh, versuche ich eben gerade so viel wie möglich mitzunehmen. Und ich freue mich ja auch. Ja, Ich freue mich, dass es ja. die Leute interessiert, was ich mache. Ja? Ich war zum ersten Mal im im radiosender hier in meiner stadt was was ist das hätte ich mir wahrscheinlich nie vorstellen können hätte mich vor ein paar jahren gefragt mm. dass ich mal wegen football im im äh, südwestrundfunk interview ja. äh, <lacht> interviewt ja. werde ja, ja. also das sind ja echt äh, das öffentlich rechtliche ist ja normalerweise immer ein bisschen langsamer wenn es um so, so trends geht ja und und, und dass der Fußballtrend jetzt sogar dort angekommen ist wo ansonsten eigentlich nur über fußball geredet wird ja genau äh, ist ein encouraging zeichen Mhm, auf, auf jeden, jeden Fall. Ja. Klar, da, damit kommt damit kommt, dass ein äh, bisschen weniger Zeit für alles andere bleibt und ja, ähm, ja manchmal sich eben Dinge überlappen, wie wir <lacht> in die Situation geraten sind, dass wir unser Podcast jetzt ein paar Tage zu spät ist. Also ich muss <lacht> dazu sagen, geplant war, dass ich nach der, nach der Runshow äh, in, in München bleibe und Ike und ich unseren Podcast entspannt in Person in München aufnehmen können. Genau, morgens. Ja, Genau, wir hatten beide dann danach noch andere Termine. Ich, du musstest weiter nach Berlin, ich musste wieder yeah, zurück nach ja. Stuttgart. Uh, ich habe mich dann in der Nacht noch spontan entschieden, nach Stuttgart zurückzufahren. <lacht> und dann haben wir morgens unser, unser Recording-Window verpasst. Ja, yeah, genau. Seitdem, also seitdem laufen wir diesem Podcast hinterher das und versuchen so. irgendwie diesen Podcast in unseren das Terminkalender rein zu äh, squeezen. Ist wirklich so. um, Ah, ja, ja. Ey, anyway, ey, die Leute haben starten. sicher genügend, genügend, ja, genügend, wir sind hier, genügend von unseren Ausreden.
0: Ja, <lacht> ja <lacht> genügend, genau, genügend wenn bis hier ihr bis hierhin gekommen seid, seid ihr echte Fans, danke. <lacht> genau,
1: genau, Dankeschön. wenn ihr noch hier seid, wenn ihr, wenn ihr noch dabei seid. Ähm, lasst ein bisschen über Football reden, ja, Lass, wir hier gerade äh, uh, Divisional Round, äh, waren ein paar krasse Spiele. Auf jeden Fall. Ja. Unser Game, ja. äh, ich habe es vergessen, ob du während der Show gepickt hast. Ich glaube, du hast nur den Pick von den Leuten vorgegeben. Wer war denn eigentlich dein äh, Kandidat für das Bengals-Bills-Game?
0: Ich habe, ich habe auf die Bills getippt, weil ich bei den Bengals zu viel Verletzungen vermutete und dachte, Josh Allen fängt sich. Aber das hat ja nicht so funktioniert. Hattest du auch Bills oder hast du gesagt Bengals? Ja, ich war, ich war heavy auf
1: den Bills. Ja, also ja ich, ich habe Gerade diese Connection, Allen, Stefan, Diggs, ja. äh, die sich dann dann ja, die ja in diesem Spiel noch mal richtig zusammengebrochen ist, mhm. äh, war mein war mein <lacht> großer großer oh, ja. äh, Pick, weswegen ich gedacht habe, dass sie gewinnen. Dazu die Bills mit Heimvorteil, emotional mhm. aufgeladen mit der ganzen äh, The mar Hamlin Situation. Mhm. Die Bills waren mein mein Heavy Favorit und Joe Burrow und seine O-Line. Ich weiß nicht, äh, was sie sich vor dem Spiel in die Gatorade gepackt haben. Ja, aber, aber wirklich, die oder? Haben raus mit einem Feuer. Ja. Ja. Also vom ersten Spielzug an haben ja. sie eigentlich
0: dieses Spiel dominiert. Ja, ist wirklich so. Ein Sack nur kassiert und also an der Line of Scrimmage das Spiel dominiert. Und äh, dann war einfach Joe Burrow, das, ist, das wissen wir ja alle mittlerweile, dass wenn er Zeit hat, dass er einfach schon schon ja. ohne, ohne große Erfahrung sammeln zu können in anderthalb Jahren äh, American Football schon eigentlich zu einem Top-5 gehört. Also dem, dem gibst du den Ball, wenn du willst, du brauchst einen, einen Score am Ende. Da, da gibt es nicht viele, die man über dem Menschen nehmen würde. ist echt so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde dazu sagen, noch vielleicht ein Faktor, den ich nicht
0: bedacht habe, Sag mal, ist ja, interessant. Äh, das Wetter.
1: ja. Also das Wetter, ja. klar, wenn man sagt, man sagt, die Bills ist ihr Heimvorteil und die sind gewohnt, in diesen kalten Temperaturen zu spielen. Genau, es hat, hat es aber geschneit gesagt, und, es hat, und es hat stark geschneit. Und ich glaube, das Spielfeld war rutschiger, als, als man gedacht hätte. Ja? Was mhm. dann meistens der O-Line einen Vorteil gibt. Ja? Die Defensive Line, die will ja explosiv Aha. sich bewegen. Sie will von der Line of Scrimmage ja, explosiv weg. Sie muss, äh, Kurven, sie muss ja eine explosive Kurve laufen, um zu dem Quarterback zu gelangen. Und äh, da spielt so Schnee und rutschige Verhältnisse spielen der O-Line eigentlich in die Hände, äh, weil Aha. die Jungs dann, dann breitbeinig, die blocken, die haben alle, äh, alle äh, sieben Cleats in, im, im Boden. Ja? Ja, und ja, äh, wenn die dann den Verteidiger, wenn die dann erstmal ein bisschen Momentum in den Verteidiger reinbringen, ähm, wird es schnell zu einer, zu einer Schlitterpartie für die. Ja? Und, und es wird schwer für die Interior Defense, Defensive Linemen zu ankern. Ich glaube, das hat dem Run-Game der Bengals auf jeden Fall geholfen.
0: Sehr, sehr interessant. Darf ich da eh eine Nachfrage stellen? Heißt das auch, Gerne. dass bei den Verhältnissen Talent eher negiert wird oder Talent eher genullt wird? Also quasi Spieler? Auf jeden Fall. Ah, auf ja, jeden interessant. Fall. In solchen
1: Konditionen, wenn, immer, wenn auch immer das Wetter ein äh, bisschen widrig ist, wenn es hart regnet, wenn es mhm. schneit dann zählt ein bisschen mehr der, der Grit, ja, der, das, das Herz von dem Team. Ja. Wie, wie physisch, wie, wie tough willst du spielen? Ja? Und ich glaube, also angeführt von einem meiner Lieblingsspieler, Teddy Karras, der, der Center ja, von den Bengals, ja, ja, äh, ja. hat diese O-Line, die haben glaube ich einfach richtig Blut geleckt und, ja. und haben da den, den Ball ja, downfield forciert mhm. und Joe Burrow war auch nicht schlecht.
0: Genau, <lacht> ja. so kann man sagen. ja also, der, <lacht> äh,
1: ich, Hast du diesen Clip gesehen von ihm, wie er den Ball geworfen hat im, im pre game Beim Warm-Up? Warm
0: hast du das gesehen? Ja, der ist ja. geil, oder? Der ist
1: geil. Heftig. Also ja. ich eigentlich hätte man nur diesen Clip sehen müssen, ja. um zu wissen, dass, dass die Bengals mit einer anderen Attitude äh, auf dem Feld sein werden. Ja, Und, ja das äh, ist also der, also der Clip ist ja come on <lacht> Joe das ist, das Burrow. Ist, das Mann. ist
0: wirklich, das ist wie aus dem das ist wie im Kinofilm. Das ist wie der Trailer für einen Kinofilm, der Joe Burrow exactly. Film. Der Bengals gewinnt das erste mal den Super Bowl Film.
1: <lacht> und ich, ich glaube, das kann man echt so sagen. Also die, die Joe Burrow ist gerade in seinem ganz eigenen Film und äh, ist in, ja. in seinem Film ist, ist er der, zwar der Willen, der Willen für, für die, die Bills, aber mhm. in seinem Film ist er auf jeden Fall gerade der Hero.
0: Ja, das ist wirklich so. Also der Typ hat so ein. Ich habe das bei uns in der Redaktionskonferenz am Dienstag gesagt, als wir darüber gesprochen haben, wie der Beitrag über Joe Burrow aussehen soll. Da habe ich gesagt, dass man mal auf den <lacht> äh, auf den Aspekt Belief ähm, gucken sollte. Ich glaube, weil der auch äh, relativ äh, offen und äh, offensiv damit umgeht, dass der dass der christlichen Glaubens ist. Und dieser Typ ja. hat ja einen Glaube an sich selbst und zwar auf eine Art und Weise, die man in den Pressekonferenzen so. Das ist am demografischen, ich würde sagen, so bei 45 spaltet sich äh, die Masse. Alle ja. unter 45 sagen, ey, ist der cool. Alle über 45 sagen, der ist doch ein bisschen arrogant, oder? Und diese Ausstrahlung <lacht> ist, ist so ja. cool, dass die scheinbar, die glauben halt alle da dran, in diesem Team, dass der ja. der Erste ist, der mit denen Super Bowl Das ist vollkommen faszinierend, finde ich.
1: Ja, man, also, es ist einem immer eine Balance, ja, du äh, willst nicht arrogant sein, ohne das Ganze ja, zu becken, becken zu können. Ja? Ja, äh, ja, ja. Floyd, genau, Mayweather. Ja. Floyd Mayweather. Floyd Mayweather. Leute mhm. lieben ihn, Leute, Leute hassen ihn. Er, 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 ist arrogant, er ist cocky. Aber wenn er in den Ring steigt, mhm. ist er genauso. Und er so backt jedes Wort, was er sagt. Und äh, da ist Joe Burrow, glaube ich, gerade auf einem auf einem Run, wo, wo du echt sagen musst, dass äh, ja, er macht das Ding.
0: Das ist genau das, was du letzte Woche beschrieben hast. Sei so, wie du bist, und dann kauft dich der Lockerroom. Egal, ob du genau, vielleicht ein bisschen genau. der Arrogante bist. Das ist wirklich, also, das hat man in dem Spiel gesehen, das hat den Unterschied gemacht. Weil ich mich gefragt ja. habe, bei den, bei den Builds, ähm, hat man in der Vorbereitung, glaube ich, nicht so viel drüber gesprochen, aber ich habe es irgendwann mal gelesen und hab's dann nochmal nachgeguckt. Die hatten, ja, irgendwann äh, Vaughn Miller ver verloren in der Defensive und jetzt haben wir schon gesagt, ja. okay, das Wetter hat eine Rolle gespielt, aber Vaughn Miller war ab Woche zwölf raus und äh, Christian Benford, ein, ein Rookie-Corner, der aber richtig, richtig gut war über die gesamte Saison, ja. die haben die beide fast zur gleichen Zeit verloren und danach war die Defense nicht mehr ganz so gut. Kann man das echt auch, hast du das auch so gesehen, dass die einfach nicht mehr so viel Zugriff hatten wie zu so Anfang der Saison, wo sie ja wirklich einfach auch so viel Druck auf den Quarterback gemacht haben, ohne mehr als vier Leute zu bringen.
1: Ja, ich glaube, sie haben auf jeden Fall ein bisschen äh, Dampf verloren, mhm. als die Saison äh, in, die, in die späteren Wochen gegangen ist. Äh, am Anfang der Saison sahen sie einfach aus wie äh, ja, die Monstars. Ja? Die hatten ja. einen Four-Man-Rush, ja. ja. der richtig Druck auf den Quarterback aufgemacht hat. Wenn der Quarterback keine Zeit hat oder den Ball werfen muss, äh, mit Druck ins Gesicht, dann gibt es Opportunities für die Verteidiger, für die Defensive Backs ähm, Picks zu fangen, Plays zu machen etc. Und ja. ich glaube, da hatten sie eben in den ersten zwei Dritteln von der Saison, hatten die ja echt einen, einen guten Lauf ähm, dabei und, und, und haben ja, beide Mannschaftsteile haben äh, complementary Football, sagt man immer, gespielt. Mhm. Ja? Die mhm. Defensive Line hat zu einer guten Leistung der DBs geführt, die DBs äh, haben lang genug die Coverage gehalten, dass der Quarterback nicht im Quick-Pass-Game den Ball schnell loswerden konnte. Und das ist ja noch eine Sache mit, mit diesem Spiel dieses Jahr äh, ja. gegen die Bengals. Die Leute haben immer über die Bengals online geredet, ja, dass, ja. dass äh, Joe Barrow einer der meistgesackten QBs war, etc. Ja. Ja. Aber sie haben es geschafft, besonders in diesem Spiel im Quick-Pass-Game den Ball so schnell loszuwerden, dass es gar keine Möglichkeit ja. gab, für die Defensive-Line bis zum Quarterback zu kommen.
0: Ja, verstehe, was du meinst. P. Ryan hatte auch wieder fünf Catches bei fünf Targets. Der ist ja ein großer Teil deren, äh, deren Quick-Pass-Game, wenn es um ähm, die running backs geht. Und die haben den Ball einfach, wie oft sind die den lofen Da sind das 30, 33, 34 Mal. Ähm, ja, das ist einfach, das ist, ist wahr. Was machen wir denn jetzt zum Abschluss mit Stephon Dix? Du hast es dir gesagt, Stephon Dix und Josh Allen. Die Szene, ähm, über die jetzt im Tough. Nachgang noch gut und viel diskutiert wurde. Spielersicht.
1: Tough. Tough. Also, ich bin ich bin der letzte der der jetzt hier Leute kritisiert, die in den Playoffs sind, während ich ja. äh, zu Hause auf der Couch sitze. Ja, also äh, das ist nicht mein Platz irgendwie Stefan Dix ja, zu ja, sagen, klar. wie er sich zu benehmen hat und was, was er tun soll, weil der Erfolg ihm ja recht gibt.
0: Absolut auch. Ich Mann. würde
1: aber sagen, dass, dass es nicht ähm, ja, also es ist nicht der beste Look, wenn du an guten Tagen und nach Siegen immer derjenige bist, der, der ganz laut schreit, ey, I'm him, ja, ich, ich, mm, ich, mm. ich bin die Wahrheit, ja, ich bin der, ich bin der, ich bin er, ja, uh, und dann nach einer der größten Niederlagen deiner Karriere, uh, du der Erste bist, der aus dem um, Lockerroom abzischt und dann ja, genau, das, das ja dazu, Antworten ja das Antworten von diesen ganzen unangenehmen Fragen, die nach so einer Liederlage eben natürlich gefragt werden, deinen Teammates überlässt. Das finde ich, find ich nicht unbedingt stark. Muss jeder für sich selber entscheiden,
0: wie er sich verhält. Aber das wäre was, was ich nicht machen würde. Das stimmt, das ist für euch da draußen. Die Bilder habt ihr bestimmt alle gesehen, wie sie sich am Seitenrand gestritten haben, aber es gab dann die Reports, dass Stefan Dix schon aus dem Lockerroom raus war, bevor Sean McDermott seine Ansprache machen wollte und ist dann zwar wieder zurückgekommen, aber er war schon weg und musste wieder zurückkommen, bevor das Team überhaupt verabschiedet wurde. Das war quasi nach dem Spiel noch eine große Geschichte in den Vereinigten Staaten, also ja. Ich kann ja nicht, ich will ja nicht viel mehr dazu sagen, weil ich den als echt ähm, inspirierend guten Typen persönlich wahrgenommen yeah. habe, als ich den getroffen habe. Und der hat ein GQ-Feature ähm, auf dem GQ-Sports-Channel, wo der, wo der echt überlegt und sympathisch rüberkommt. Vielleicht ist er einfach wirklich, vielleicht ist ihm der Scheiß so wichtig, dass er in solchen Momenten nicht schafft, ich sag mal, den, den Hate auszuschalten und die Rübe zu benutzen, sondern einfach in der Emotion ist, weil also Sinn macht's nicht, dass man sich so verhält, würde ich jetzt mal von mir außen guckend sagen. Schade, schade. Ja, natürlich, 27. natürlich.
1: Niemand performt so gut für so lange und, und macht diesen Sport auf so einem Level, wenn es dir nichts bedeutet, ja. Das ist ein ja. emotionaler Moment und ich bin der Letzte, der sagt, dass wir jetzt alle ihn, ihn bewerten sollten von seinem wahrscheinlich schwächsten Moment, ja. Ich bin mir sicher, so, am nächsten Tag Punkt. und jetzt mit ein bisschen Abstand, mit ein bisschen Abstand äh, denkt er sich auch bestimmt, damn, das war jetzt richtig scheiße, was ich da gemacht habe. Ähm, aber Punkt. das eben gehört dazu, weißt ich mein, wir sind äh, professionelle Sportler, äh, man, man zahlt uns viel Geld da dafür, äh, um mhm. eben genau in diesen Momenten unsere Emotionen kontrollieren zu können. Ja, also, mhm, du, ansonsten genau. in der in der Kreisliga, wenn es da mal nicht läuft oder sowas, dann, äh, ja, dann wird jemand ja. äh, mit der Blutgrätsche vom Platz geräumt und dann geht die Schlägerei direkt los. Ja, aber der Grund, warum du es in der Bundesliga nicht siehst, ist, weil es eben Profis sind. Ja, du gehört da dazu, Profi mhm. zu sein, ähm, dass du da dich selber unter Kontrolle hast äh, und auch dein vor allem da einfach deinen Teamkameraden zuliebe. Ja? Weil, weil es für die nächsten, für, für an, wahrscheinlich noch am selben Tag und für die nächsten Tage alles, was die Jungs. Die anderen Jungs von den, von den Bills gefragt werden, hat
0: wahrscheinlich dann damit zu tun. Geht darum, ja. ja det, also, das ist wirklich der den Satz, den werde ich in meine Spruchliste aufschreiben, lieber Jakob, weil der ist schön. Bewährte Menschen nicht nach ihrem schwächsten Moment. Das ist, äh, ist ein Satz, den können wir uns alle, glaube ich, merken. Der ist wirklich, der ist toll. Das ist einfach ein Satz, der einem hilft, im Leben selbst durchzukommen und fairer zu sein. Der ist schön. Dankeschön. Dankeschön. Bisschen ja.
1: Gold, bisschen Gold hier. <lacht> Wenn die Leute schon so lange auf die Folge warten müssen, dann müssen wir jetzt auch abliefern, Mann. Das exactly. müssen wir jetzt exactly. nonstop the facts liefern hier. <lacht> uh, ja. Wo wir gerade bei, bei dem, bei dem Bengals-Bills-Spiel -Spiel sind, da gab es danach noch eine Geschichte, meiner Meinung nach, über die wahrscheinlich auch bitte, noch ein bisschen ja. geredet wird. Um, ja, unbedingt. Der, Coach hat ihn, der Coach hat ihn den, den, den faulen Apfel genannt, ja? mm, uh, der, eigentlich aber, der eigentlich aber ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Wer mhm. danach aber. Meiner Meinung nach diese gute Performance ein bisschen äh, überschattet hat mit seinen Social Media Antics. Also er hat, hat wieder die Twitter-Finger rausgeholt und ähm, mhm. hat auf Twitter da gegen die, gegen die äh, Bills gestenkert, ja. ähm, hat ein bisschen auch einen Witz gemacht äh, mit, mit Damar Hamlin, seiner Nummer, den, die, die echt, äh, ja, der nicht so nice war. Ich habe den Tweet jetzt, glaube ich, gar nicht dabei. Ähm, ja, aber, aber unnötig. Solche, ja. ja, es ist in, der, ist in der ähnlichen Richtung wie eben ähm, was wir kritisiert was wir kritisieren bei ist äh, Stefan Dix. Äh, weil du hast so eine gute Performance, du gewinnst, du advanced in den Playoffs. Ja. Ähm, jetzt dann aus der Emotion, aus der Freude, ja, was ja auch eine Emotion ist, heraus genau. hier auf Twitter gehen zu müssen und ähm, gegen
0: das Team zu stänkern, das du gerade besiegt hast, finde mhm. ich ein bisschen schwach. Ja, das ist wie gesagt, Hochmut, beziehungsweise einfach fast, wenn man es so nennen möchte, ein bisschen Überheblichkeit, also das ist ja, das ist halt einfach Zeug nicht von Sportsmanship, das kann ich gar nicht anders äh, so, ja, so äh, beschreiben, wenn du das gerade sagst, nicht,
1: ja. Es zeugt, ja, es zeugt nichts von Sp Sportsmanship und vor allem äh, als jemand, der schon vielen Situationen war, wo Leute ihn, ihn genau. die, Schuhe, die Schuhe gegeben haben genau. äh, für für Losses, ja. Also er wird hat ja echt schon Social Media mäßig viel ähm, schlimm
0: abgemacht, ja? Ja. ja. ja, dann so sich zu verhalten ist halt ist echt nicht cool. Ja, das ist das is leider wahr, das ist leider wahr, ja. Aber am Ende den die Bengals ja. trotzdem noch äh, also also weiter. Also hier, hier ich habe es ich
1: ich gefunden. Also ähm, hier Stefan Von hat getweetet ja, Stefan Dix hat getweetet, ist glaube ich mittlerweile auch gelöscht. Stefan Dix hat getweetet: "It's easy to criticize my reaction more than the result, right?" Und Eli Apple hat das getretweeted mit "Cancun on 3 und dann eben dieses oh. Symbol von diesem Herz-Emoji, ähm, das Ach, alle getweetet krass. haben nach der Demar Hamlin Situation. Okay. Und das fand ich halt echt, ähm, ja sagen wir echt nicht
0: korrekt. Boah, nee, der, der, okay, krass. Das ist ja wirklich, das ist ja, das ist ja dumm. Also, das ist ja idiotisch. Das ist ja wirklich, das Zeug von Nicht-Intelligenz. Wow. Okay. Ja. ja, du, Eli Apple, ähm, was soll man sagen? Da, da, wenn, wir, wenn wir den Bogen schließen, der genau, faule wenn wir den apfel den Bogen schließen, er wird, schlägt wieder zu. Genau. Er, er wird uns auch Anlass geben, wieder ihn als den faulen Apfel auf dem Feld wahrscheinlich zu bezeichnen, weil Football ist einfach ein brutaler Sport auf dem Feld und Spieler machen manchmal Fehler. Deshalb nicht schön, Ilai Apple. Nicht schön an der Stelle. Wirklich. Ja, ja. Sollen, wir noch,
1: sollen wir noch ein paar Worte loswerden zu, zu dem anderen Game, das, das jetzt am Wochenende
0: lief? Sag mal, also willst du erst die Eagles machen, den, wo wir Thema Dominanz waren?
1: Oh ja, gerne, gerne. Können wir gerne also,
0: machen. Oder, oder welcher hast du im Kopf? Hau raus, hau raus. Also ich, ich hätte, nur weil ich mich ja ein bisschen aus dem Fenster gelehnt habe, mit den zwei nervigsten Fanbases. Oh ja, ja gerne, gerne. gerne, 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 gerne. Let's go. <lacht> Stimmt, den machen wir den Sonntag erst komplett. Yeah. Genau, Ey, genau. Also, das kam gut an. Wirklich. Ich glaube, dass die ich, Leute, das sage ich dir, die Leute mögen sowas, weil das ist ja auch ein Einblick. Das ist ja, das kann ja. Das kann ich nicht so sagen, weil dann die Leute wieder sagen, ich gelabert wieder Scheiße. Und Patrick ja. hat, fühlt das nicht. Deshalb ist das einfach geil von dir zu hören, weil deshalb reden wir, um euch das auch mal zu erklären da draußen, so viel über Cowboys. Und wir reden eigentlich auch ganz ja gerne über die 49ers, weil die halt beide schon besonders wichtig sind da drüben oder halt besonders nervig. Ja, du musst äh, ein bisschen, in, wenn du ein bisschen in die Football-History
1: reingehst, ja. Die Cowboys hatten eine sehr dominante Ära, ähm, gerade. Ähm,
0: ich weiß gar nicht, ob es die 80er oder 90er waren. Die, die, Cowboys, ja, die Cowboys waren die 90er. Die hatten in den 90ern 90er, die drei Titel ja. mit Aikman und davor in den 80ern genau. hatten die vor die Niners vier. Genau.
1: Und, und das war genau zu einer Zeit, wo auch Football im Fernsehen ein bisschen mehr gekommen ist. Genau. Und die Cowboys-Spiele waren immer in den USA nationally, nationally syndicated. Das heißt, die Cowboys-Spiele liefen überall in den USA. Alles anders klar. als die Spiele von vielen anderen Mannschaften. Ja. Und über diesen Erfolg und über diese Zeit sind, haben sich den Titel America's Team so, ja. Äh, er, erkämpft, ja, also ja. Äh, bis heute sagt man mal, oh, die Cowboys, äh, wir sind America's Team, mhm. ja, ob das jetzt mhm. noch so stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber äh, man muss dazu sagen, dass es tatsächlich in jeder Stadt eigentlich in den USA Cowboys-Fans gibt, Cowboys-Fans sind überall. Die Cowboys-Fans sind immer die lautesten. Mhm. Die Cowboys-Fans sind immer diejenigen, die dir vor der Saison sagen: Oh, dieses Jahr ist unser Jahr. Dieses Jahr, ja. dieses Jahr ja. ist unser Jahr. Ja. Ähm, und jeder Cowboys-Sieg wird dann auch direkt äh, immer interpretiert als: Oh ja, schau, wir haben wir haben Super Bowl Contender Team, wir haben Super Bowl Contender Team. Mhm. Ähm, was dir natürlich als aktiver Spieler einfach dann ein bisschen auf die Nerven geht. Ja. <lacht> <lacht> die geht 49ers Fan
0: der 31 anderen Teams auf die Nerven. Ja, auf jeden Fall.
1: Die 49ers ist ein bisschen ähnliche Situation. Wenn ich die beiden Fanbases jetzt ranken müsste, wahrscheinlich die, bisschen, die leicht weniger nervige Fanbase. Aber auch eben dadurch, dass sie so erfolgreich waren in... Das, was waren das dann, vielleicht die 80er Jahre in der Jerry genau. Rice, Joe Montana, Steve Young. Exakt, exakt, ja. das waren die 80er Jahre. Wenn du ja. mit jedem, also jeder, jeder deutsche äh, Football-Fan oder ehemaliger football ähm, der, aus, der zu der Zeit mit dem Football in Berührung ja. bekommen, bekommen ist, ja. ist 49ers Fan. Also Exakt, alle, ja. alle Leute in Stecker seinem Alter ungefähr, die in Deutschland mit Football zu tun haben, sind 49er Fans. Exakt, ja. und das und ist Das Erste, so. was sie sagen, so. ja, Steve Young, Steve Young, John Montana, ja. Äh, ja. Jerry Rice, ja. ja. Ähm, und es ist ja auch ein, ein sehr erfolgreich, es sind beide sehr erfolgreiche Franchises. Absolut, ähm, ja. Sehr sehr, ja. Äh, sehr gute Organisationen, ähm, aber dieses Matchup war eben ein Matchup von, von Fanbases, die, die, die beide sehr laut sein können ja. und sehr falsch liegen können. Ja? Und ich, die Cowboys das wurden da exposed, also die 49ers haben den Sack recht schnell zugemacht. Ähm, krasse Leistungen von Brock Purdy, uh, Fred ja. Warner ja. ist ein absolutes Biest. Also es gab ein Play, wo Fred Warner wirklich, der steht im A-Gap. Äh, täuscht den Blitz an, droppt dann raus und covert den, ja, ja. den Nummer 3, ja, den Nummer Receiver hoch ja. auf einer Steam-Route, wo ich ehrlich sagen muss, da hat Dak Prescott nichts falsch gemacht, ja, jeder Quarterback, mm. der das sieht, das mm -hmm. denkt, dass es ein Mitchell-Match -Match ist, ja, wenn du einen Linebacker mm -hmm. in der Line of Scrimmage hast und er dann einen Passempfänger Passempfänger covern muss in ja. der Steam-Route, 20, 30 Yards downfield, dann da nimmst du das Matchup jedes Mal. Ja, krass ja, aber Fred, Warner, Fred Warner hat hatte eine eine Career Night würde ich sagen und äh, die Jungs sind verdient weiter. Der hat fast ein
0: Career Life, ey. Der, ist, der Typ ist, <lacht> der, der, hat, der, hat, der hat dieses Jahr noch vor der Saison durch den Vertrag unterschrieben und der rasiert seit drei Jahren. Ich weiß, als er das erste Mal im ja. Super Bowl war mit den 49ers äh, gegen die Chiefs 2020 in Miami. Da hat er auf immer so eine gute Saison gespielt und da war der noch, da war der noch nicht auf dem Pult, meine ich, sondern Fred Warner stand ähm, im Umlauf. Also ihr müsst euch vorstellen, die Top-10-Spieler der Teams, die kriegen einen Pult, wo äh, eine kleine Umrandung ist und die anderen kann man einfach approachen, weil sie noch unten stehen. Fred Warner war noch Untensteher damals und der Typ war ein Steher, das ist geil. Ein Der war, der war mega, der war mega sympathisch. Aber da war schon vom Spielerischen klar, okay, krass. Der braucht eigentlich einen Pull, weil das ist übrigens eigentlich jetzt schon einer der Top Ten Spieler von dem Verein. Und ähm, was der seitdem aus sich gemacht hat, der ist wirklich, der ist cool, der ist cool, den mag ja. ich. Richtig. Ja, also der,
1: der hat alles auf jeden Fall alles verdient, was in seine Richtung kommt. Ähm, die Plays, die er machen kann. Um, ich kann aus eigener Erfahrung sagen: Normalerweise ist es so, dass ein Linebacker entweder physisch ist oder mhm. athletisch. Ja. Ähm, ah ja. Okay. Fred Warner mhm. ist jemand, der, der einen guten, guten, sehr guten Mix äh, aus ja. beidem darstellt. Also er hat elite, elite level At athletische äh, Athletic Ability, also er ist ja, ja, Elite ja. Athlete, ja. ähm, Ball Skills, Pass Covering hier ist Skills. Hier Schutzzone, Schutzzone,
0: Jakob. Bei, beim SWR Deutsch hier. Athlete skill, <lacht> hier ist schon
1: Ja, hier kann, ich, hier kann ich so ein Wort mal raushauen. Ja?
0: Exactly, baby, let's go. So Englisch.
1: <lacht> ähm, genau, er hat eben diese Elite-Athletic-Abilities ähm, und er ist auch mehr, mehr physisch, als man denken würde, für sein Level an, äh, an mhm. Athletik. Mhm. Ähm, und also ja, er hat auf jeden Fall alles richtig gemacht. Die 49 sind verdient weiter, um, und ich bin mal ja. gespannt, was passiert mit äh, Brock Purdy und den Jungs hier im, im Conference-Championship.
0: Absolut verrückt, tatsächlich. Ähm, der, der hat ja zwar keinen Touchdown geworfen in dem Spiel und auch keinen Erlaufen, aber er hat auch wieder keinen Fehler gemacht. Und er hatte tatsächlich wieder Plays, wo man denkt, was ist das eigentlich? Wieso spielt der abgeklärt? Der, 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 hat, der hat Ruhe, der sieht aus, als wenn er schon... 40 Spiele in der NFL gemacht hat. kann das ja nicht anders beschreiben. Das ist echt, das fasziniert mich. Der ist auch nicht schlagen als Starter. 7 zu 0. Ja,
1: in den USA sagt mir immer, der, der war hier schon mal. Ja, In den USA, wenn du so ein Kind hast, irgendwie ein kleines ja. Kind und, der, und das Kind macht irgendwas, was eigentlich normalerweise Erwachsene <lacht> sagen, dann sagst du immer so, <lacht> ja. Uh, he's been here before. So, der, ah, Curley, ja, 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 verstehe. Äh, auch, wenn er hier noch, auch wenn er hier noch nie war, er war hier schon mal. So, mhm. ja, äh, Ich weiß nicht, ob er das äh, in seinem Kopf gemacht hat oder oder wie, <lacht> aber der ist, äh, auf jeden Fall sieht er sehr abgeklärt und abgebrüht aus.
0: Und ja, ähm,
1: ja vielleicht kriegen wir die Cinderella-Story von Mr. Relevant äh,
0: in den Super Bowl. Ich glaube das auch, also so doof das klingt, aber diese Team 49ers sieht so komplett aus, ähm, so viele Waffen, das gibt halt Spiele, da macht Juszczek zwei Touchdowns und läuft noch 80 Yards, beziehungsweise Scrimmage noch ja. 80 Yards drauf, in manchen nutzt man ihn nur als Fullback, aber das ist halt auch, also es ist ja eigentlich wirklich nicht zu verteidigen, weil du vier Spieler hast mit Debo, mit äh, Ayuk, mit Kittel, mit Juszczek und McCaffrey, fünf eigentlich, die du überall hinschieben kannst. Jeder spielt eigentlich jede Position, oder? Es ist wirklich so. Ja, ja das ist verrückt. Ja, dieser, der, Offen der
1: offensive Scheme von Carl von Shanahan ist auf jeden Fall, äh, bereitet bereitet viel Probleme für Verteidigungen und mhm. äh, der Erfolg gibt ihnen recht.
0: Das ist verrückt. Sag mir noch eh eine Sache, weil das äh, war, ich muss ja, ja sagen, mit. für euch da draußen, ich liebe Stephen A. Smith. Äh, viele mögen den nicht, weil er ihnen zu hart ist und zu, zu drüber. Ich ich halte den für einen Künstler, ich halte den, jetzt ist er verrückt mittlerweile, aber ich halte den auf Kanye West Style <lacht> 2010. Der, Kanye der, der West macht, uh, von
1: der, Sports Moderating.
0: Exakt, der der macht Kanye West Shit nur im Fernsehen, der ist wirklich, ich liebe den. Und immer wenn die Cowboys verlieren, macht er so lustige Videos auf Instagram, wo er so vollkommen lacht. lacht und. Oh, <lacht> I told you. Um, Dak Prescott, I told you, hat er gesagt. War Deck Prescott an dem Tag tatsächlich überfordert oder war es einfach wirklich dem starken Gegner schuldet? Und du hast es gerade gesagt, überragenden Einzelleistungen von ähm, Fred Warner an manchen Stellen.
1: Ja, ma manchmal ist es weniger, dass er nicht gut genug war, aber war einfach, er, er hatte nicht ge genügend, um ähm. was. Um, um das Momentum, das gegen sie geschwungen hat, zu überkommen. Ja. Ja, es, hätte, es hätte was Besonderes, es hätte was out of the ordinary gebraucht, um dieses ich Spiel verstehe. noch zu drehen und dieses ja. Spiel zu gewinnen. Und das hatte er nicht. Ja, ja, er ja. hat trotzdem nicht katastrophal gespielt, würde ich sagen. Nee, nee aber, genau. Nee, nee. Aber er hatte eben nicht noch irgendwie ein Wunder in der Tasche, das er rausholen konnte, um, um dieses, äh, diese Mannschaft zu bezwingen, die eine echt gute Offense hat, eine sehr, sehr gute Defense Mm -hmm. Und deren Special Teams Units auch ähm, 1A sind. Und ja, vielleicht hatte da einfach nicht genügend Zaubertricks dabei gehabt.
0: Äh, nee, und was ihm auch gefehlt haben wird. Ja, ja go, sorry. Ahead. go ahead. Was ihm auch gefehlt haben wird, ist äh, Tony Pollard, der sich so schwer verletzt hat. Und äh, Ezekiel genau. Elliott, ich sehe es gerade mal vor mir, hatte 2,6 Yards pro Carry. Äh, ohne Tony Pollard genau. fehlte ihn einfach wirklich, wirklich was. Und das sah, sah nicht schön aus. Knochenbruch genau. Und dann.
1: Ja, dann hast du nicht genügend, dann hast du einfach irgendwann nicht genügend äh, Werkzeuge im, im Werkzeugkasten, um, ja, genau. um diesen großen äh, Job hinzubekommen. Ja,
0: ja dann würde ich sagen, wir doch, nutzen wir äh, doch die Chance äh, für eine kurze Unterbrechung, oder? Und dann reden wir gerne, über gerne. Äh, die anderen beiden Halbfinalisten, also die äh, Conference-Finalisten, äh, Eagles und Kansas City, und über deren Spiele nochmal. Und äh, jetzt ein kurzer Durchatmer. und auch in dieser Woche haben wir Unterstützung für diesen Podcast gewinnen können und zwar von denen die uns äh, seit Anfang an unterstützen Athletic Greens und deren AG1 präsentiert die Folge und möchte dass ihr Gutes für euch tut zum neuen Jahresstart 66 Tage dauert bis aus einer Gewohnheit äh, bis aus einer Handlung eine Gewohnheit wird heißt also dass hat euch angenommen habt und äh, die 66 Tage solltet da AG1 jetzt mal ausprobieren denn es wird euch danach besser gehen. 65, 75 Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, <lacht> Mineralstoffe, Frage,
1: Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals <lacht> und ja. andere Nährstoffe. Go
0: ahead. <lacht> äh, äh, Superfood-Komplexe und äh, Bakterienkulturen werden euch äh, ein die Für geben. Bessere Energie, die Zunge funktioniert ein bisschen lockerer, ihr merkt es <lacht> bei mir, ich nehme mein AG1 regelmäßig und äh, ihr könnt das Ganze bei uns testen und zwar ohne Risiko. Wenn er sagt, es hilft mir nicht, könnt ihr das nach 90 Tagen zurückschicken und wenn er auf athleticgreens.com slash Vegas vorbeischaut, spart ihr so ja noch 20 Euro. Inside. Genau. 20 Euro äh, nicht,
1: nicht, nicht nur äh, helfen wir euch beim Geld sparen, weil, äh, come on, ich bin äh, aus dem Stuttgarter Raum, ja, ihr wisst, wie wir mit Geld sind. Ähm, genau. Sondern wir versuchen euch dabei zu helfen, gute Habits zu formen für 2020, äh, healthy in das neue Jahr zu starten. Äh, ich persönlich warte gerade auf meine nächste Ladung AG1. Äh, okay. Sami äh, hat die, glaube ich, an mich gesendet. Ich hoffe, die kommt es demnächst irgendwann an, weil ich auf jeden Fall auch jetzt schon merke, ich habe bin gerade in Deutschland. Ich habe mein AG1 nicht da dabei. Ich mhm. merke, es fehlt mir einfach. Das ist so ein Teil von meiner Morgenroutine. Ich nehme einfach einen, einen Scoop davon, mache das in meinen Drink rein, sip oh, das ja. down und dann ist es so ein bisschen okay. Mein Tag ist gestartet und ich habe ich hab, ich hab mein AG1 da dabei. Ich habe meine, meine, meine grüne Power in mir drin und kann richtig durchstarten. Aber Was? ja, Holt euch AG1, macht was Gutes für eure Gesundheit, macht was Gutes für
0: einen Podcast. So, und wenn ihr das jetzt abschließt, athleticgreenscom Vegas. Wie gesagt, 20 Euro sparen, 90 Tage ohne Risiko testen. Fünf Travel Packs gibt es auch noch dazu. Falls ihr Kurzreisende oh. seid, Jakob ist nämlich viel unterwegs, dem reichen fünf nicht, dann <lacht> könnt ihr mit den fünf erstmal an den Stadien und der Ganze ausprobieren. Tut das und äh, tut euch was Gutes. Genau,
1: what, uh, was ist der Code? athleticgreens.com/slash /vegas. Vegas. Yes, There baby. we go. <lacht>
0: Und ähm, für euch den Hinweis äh, at jakobjohnson.tv Er hat vorhin über seinen YouTube-Kanal gesprochen. Jetzt sind es 5.200 <lacht> Abonnenten. Ich habe nebenbei mal kurz aufgemacht. Ich möchte, wenn ihr jetzt zuhört, dass 6.000 da stehen. Wenn ihr jetzt also irgendwann guckt und seht, da sind 5.600 Mindestens mal ein Like da lassen und noch äh, einen anderen fragen, <lacht> weil 6000 sollten es am Ende dieser Woche sein. Ich finde, das ist das alle
1: wert. Danke, danke. Also, es geht viel Arbeit rein. Ähm, so ist es nämlich. es macht ja auch Spaß. Ja. Aber es gibt, ist, glaube ich, wie gesagt, unsere Videos werden immer besser. Ich habe äh, diese Woche von einigen deutschen YouTubern äh, lernen dürfen. Uh, man sagt, uh, glaube ich, unsympathisch TV ist hier ja, jemand aus Stuttgart genau, und ja. Tim Gabel ist noch jemand hier aus Stuttgart. Um, die haben sich beide ein bisschen Zeit genommen, um mir ein paar Tipps zu geben. Um, Spendy auch, also die, uh, ich appreciate es auf jeden Fall und wir machen den Content immer besser. Dieser Podcast wird immer besser, wenn wir es hinkriegen, yes. rechtzeitig aufzunehmen. Dann sind unsere Folgen <lacht> echt, uh, wie sagt ihr im Norden, knusprig. Ah, <lacht> uh, genau. <lacht> ja, Mann. Ja, also lass die ja, machen. Ich, ich habe ich hab, ich hab das äh, Kansas City äh, Jaguars Game nämlich äh, bei einem Kollegen auf dem Handy geschaut. Äh, Ach okay, weil geil. Meine du,
0: bist, du bist wirklich wie ein echter <lacht> Football-Fan. Das machen Menschen hoch, sitzen zusammen auf dem Handy, geil.
1: Ja, also es, das musste schon sein. Wir waren draußen beim Essen, aber wir haben trotzdem ja. das Spiel noch angeschaut. Äh, war auch eine richtig knas knappe Kiste, spannendes ja, Ding. Ja, genau. ähm, Trevor Lawrence sah. Lawrence über Phasen in diesem Spiel echt richtig gut aus. Mhm. Am Ende, was, glaube ich, das Spiel gekillt hat für die Jaguars, waren diese zwei Interceptions. Mhm. Ja, da gab es äh, diese Phase, ich glaube, es war im vierten oder vielleicht auch im dritten Quarter, äh, wo sie gerade die Chance hatten, nochmal auszugleichen und dann kamen eben zwei Back-to-Back-Picks. Ähm, ja. Also zwei Picks in drei Spielzügen, die ja. halt ja. die Luft und das Momentum komplett rausgenommen haben. Und danach ja. hat Kansas City den Sack zugemacht. Ja, also du kannst gegen ein Team, das so gut ist wie Kansas City, nicht gewinnen, wenn du so viele Fehler machst. Ja, es ist aber spannend zu sehen, dass Jacksonville überhaupt nach der katastrophalen Saison
0: letztes Jahr und allem, was die mitgemacht haben, so stark aufgetreten ist. Auf jeden Fall. Nur damit die Internetpolizei nicht wieder äh, rummeckert. Das war ein Fumble, aber die Turnover waren Back oh, to yeah, Back. Dego. Dego. E e e e easy, ja, easy, ja, easy. Das ist, äh, ich würde es ja nicht berichten, aber äh, heute habe ich meinen <lacht> hab ich mein neuen tun tag weil äh, Jakob Johnson <lacht> ist toll. Also hört auf ihn zu haten, wenn er jetzt hinschreibt, das war ein Fumble. So, äh, du hast vollkommen recht. Ich fand auch, das war wirklich beeindruckend. Jetzt war natürlich auch die Mahomes Verletzung dann am Ende ja doch relativ früh. Das war ja noch im ersten Quarter, glaube ich, als yeah. er weggeknickt ist. Deshalb wies <lacht> man immer ja nicht, wie sehr hätte es vielleicht anders ausgesehen, aber dass Jacksonville alleine nach diesem ersten Drive von äh, den Chiefs, der ja richtig geil war, mit dem touchdown Krön von Kelsey, dass sie da wirklich zurückgekommen sind und direkt selber einen Touchdown Score haben, fand ich tatsächlich fand ich, ähm, fand ich cool, muss ich sagen. Hat mich beeindruckt.
1: Yeah. Es zeigt, es zeigt dir, dass das Herz bei der Mannschaft richtig da ist. Der, das Vertrauen ja, genau. in, den, in den Coach, in, in, in die Spieler ist da. Ähm ja. Und ich denke, ich denk, wir werden von Jacksonville noch mehr sehen über die nächsten, über die nächsten Jahre. Ich glaube nicht, dass es ein One-Off ist. Ich glaube, in der, in der AFC werden wir mit den Jacksonville Jaguars
0: in Zukunft rechnen müssen. Was ich mich gefragt habe, ist... Ähm Glaubst du, dass ähm, das Laufspiel bei den Chiefs, das war nämlich ganz gut, die haben eine Menge eine Menge Run Runplays called. auch wenn jetzt McKinnon vielleicht nicht immer so überragend war, aber die haben es zumindest gemacht. Und ich habe mich gefragt, ja. war das dem ich schuldet, dass ähm, Mahomes nicht ganz bei 100 Prozent war? Also klar war, das hat man nicht gesehen, aber glaubst du, dass die weiter jetzt laufen? Weil sonst war es ja schon eher der Pass, der bei den Chiefs am Ende den Ausschlag gegeben hat. Das fand ich interessant, das habe ich mich gefragt tatsächlich.
1: Viele Teams stellen sich eben voll auf das Passspiel ein. Ja. Das ähm, Erste, was du versuchst, ist, der Travis Kelsey zu, äh, einzufangen ja. und, äh, und, und Patrick Mahomes zu kontrollieren. Und äh, wenn sich dadurch eben Laufspiel-Opportunities ergeben, dann schlägt Kansas City natürlich dazu. Ja. Die, Im Endeffekt ist denen ja egal, wer die Yards macht, solange das Spiel gewonnen ist. Äh, und ja, es ist mal spannend zu sehen, wie sich das jetzt äh, im, im Conference Championship, äh, ja. in den Conference Championships darstellen wird, ähm, wenn sie ja auf, auf die Bengals treffen, die ja auch genau. äh, im Laufspiel äh, recht gut Heu gemacht haben, jetzt hier ja, genau. im
0: letzten Game. Was klubst du bei Mahomes? Wie viel, wie viel Prozent? Tony Romo, habe ich gelesen, hat das entweder im Nachgang gesagt oder noch im Broadcast, der meinte, das Spiel heute ist ja nicht so das Problem, sondern übermorgen, wenn äh, alle Schmerzmittel <lacht> aus dem Körper raus sind und du das erste Mal wirklich merkst: oh fuck, da ist was, was ja, wirklich noch ein paar also Tage weh tut. Ich, ich hatte es ja
1: auch eher gesagt: die Frage ist, ist, ob wie dick ist dieser Knöchel äh, heute? Ach, ja, hast du also auch gesagt, habe ich leider Knöchel, nicht mitbekommen. Ja, verstehe. Genau, ist mhm. der Knöchel, ist der Knöchel mhm. so dick wie Coach sein Bauch? Ist der Knöchel so dick wie Werner seine Geldbeutel? Ach, das Knie? war die
0: Bauchdiskussion. Ja, Geil, jetzt, genau, okay, ich verstehe. Genau. Ich hab den Anfang nicht gehört. Ich habe nur gehört, oh, irgendwann geht's zum Wampen.
1: Ist der Knöchel so dick wie Sami sein Geldbeutel? Ja, das sind alles. Also, die Frage ist, wie sieht es aus mit dem Swelling? Wie angeschlagen ist das Ganze? Ähm, mhm. Wie viel kann man das mit Treatment in den Griff kriegen? Also, der. Kollege wird bestimmt von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr, 6 Uhr abends Minimum im Gebäude sein, um einfach da alles, was es an Lasern und äh, Ultraschall-Technology und X-Rays, also an diesen Knechel wird alles geworfen, was es gibt. Ähm, dazu bestimmt auch eine gute Ladung Schmerzhammer und Anti-Inflammatories. Mhm. Ähm, ja, also alles, was die moderne Medizin hingibt, hergibt, wird, äh, wird versucht und wir werden es am Sonntag sehen. Also ich, ich Stell mir schon vor, dass jemand wie Mahomes sich das nicht entgehen lassen wird, ja. ähm, im Conference-Championship-Finale zu spielen, weil es einfach, Bro, in, in in dieses Spiel zu kommen ist so hart, mhm. das ist so mhm. schwer. Und es ist ein, mhm. nicht nur ein, ein Jahr lang Arbeit, es sind, sind Jahre an Arbeit. ja, Das ist die ganze Arbeit, die reingeht, um so ein Team zusammenzustellen, um diese Coaches und diese Spieler äh, ja. in diese Sitze zu bringen das richtige System, die ganzen Ups und Downs von der Offseason dem Trainingslager, der Regular-Season, ähm, die dann die, die letzten Wochen im Dezember, wo jedes Spiel zählt, ähm, der, der Playoff-Run, auf dem sie jetzt sind, ähm, da wird sich jetzt nicht geschont. Ja? Und mhm. ähm, auch wenn das Ding nicht 100% ist, dann ähm, wird trotzdem eben so viel wie möglich rausgekitzelt, was geht und ähm, ja, dann mal schauen,
0: wie die Chips fallen. Das ist, ich, ich kenne mich nicht so aus damit. Ich äh, weiß, ich hatte mal selber irgendwie mal einen umgeknickten Knöchel, klar, das hat man immer mal. Und dann gab es so, ähm, wie hieß das, Drainage oder so? Ist, also, was macht man da so? Du hast gerade schon gesagt, Lasertechnologie wird das denn wirklich, haben, haben, habt ihr bei Teams irgendwie quasi oder Doktoren, die dazukommen, die bestrahlen das denn, damit das abschwillt? Oder wie muss ja, man sich das vorstellen? Es Keine klar, Ahnung, das
1: gibt, gibt, äh, gibt Ultraschallgeschichten, Ultraschall die mit so Swellings helfen, es gibt mhm. Infrarot-Sachen, äh, die die helfen. Ähm, dann ganz normal manuelle Therapie, äh, naja, die das, mit der das, die, die, das Swelling rausmassiert wird. Ähm, also ich bin jetzt auch kein, kein Doktor natürlich.
0: Nee, nee, aber, eher, <lacht> aber also das hast du schon mal gesehen, erlebt oder mitbekommen. Das ist ja, ja schon mal die Hilfe. Ja, okay. Genau, es genau, mhm. gibt verschiedene
1: Sachen. Ähm, und ich denke, da wird jetzt einfach alles versucht.
0: Tja, dann sind wir doch mal gleich noch direkt, äh, finde ich, KC gegen Bengals, äh, der Ausblick, bevor wir über Philly und dann deren äh, Gegner 49ers sprechen. Ähm, yeah. Was glaubst du denn, Bengals schaffen sie wieder? Den, ist, ist das überhaupt ein Upset? Ich weiß ich nicht. Jetzt haben sie, Die haben ja Kansas City, also Joe Burrow hat ja, beziehungsweise Patrick Mahomes hat ja eigentlich kein Kryptonit, weil Patrick Mahomes steht yeah. im fünften Jahr das fünfte Mal im Conference-Championship-Game und spielt das fünfte Mal sein Conference-Championship-Game zu Hause. Also es gibt keinen Kryptonit, aber er hat halt seit letztem Kalenderjahr gegen Joe Burrow schon viermal verloren. Ne, dreimal, sorry, dreimal. Yeah. Anfang des Jahres, letztes Jahr in Playoffs und dieses Jahr in der Regular Season. Sind die Bengals ein Underdog oder sind sie wirklich
1: 50-50? Also, Bengals sind, das also, Game ist sehr sehr even, ja. Äh, Bengals mhm. sind aber mein Favorit. Oh, für, mich okay. der Key, für mich der Key sind nicht die Offensiven, weil wir wissen, was Patrick Mahomes tun kann, wir wissen, was Joe Burrow tun kann. Ja, ähm, Die schenken sich da nicht viel in ähm, explosiver, offensiver Feuerkraft, ja. Äh, der, der Difference Maker für mich ist die Verteidigung. Ah, ja. um, die Kansas City spielt zwar eine sehr komplexe Verteidigung, aber eine Verteidigung, die sich Aha. darauf stützt, dass sie eine Offense haben, die sehr viel punkten kann. Uh, das heißt, die Aha, Kansas City Defense ist eine sogenannte Spin-the-Wheel-Defense. Auf jedem Spielzug callen die eine andere Verteidigung. Einmal ist es ein Blitz, einmal ist es Man-Coverage, einmal ist es Zone-Coverage, dann ist es ein Zone-Blitz, dann ist es ein Man-Blitz. Um, Dadurch hast du eine sehr hohe Chance, negative Plays zu erzeugen, aber du öffnest ah. dich auch du öffnest dich auch, äh, dass Fehler passieren oder dass der Gegner, wenn er es richtig erkennt, ähm, Big Plays macht, äh, wo du die Löcher lässt, ja. Wenn du dann Blitz Zero, wenn du Blitz Zero spielst und wir sehen es und wir, wir, wir machen unser Counterplay dazu, bam, dann ist es ein Big Play oder ein Touchdown.
0: Das ist super, um,
1: das ist super Auf der anderen Seite hast du die, die Bengals-Defense, die jetzt echt gegen die Bills, würde ich sagen, richtig gut aussah. Und wenn die weiterhin so diszipliniert auftreten können ähm, gegen Kansas City, dann hat, haben sie eine Chance, ähm, ja, dieses Spiel einfach so zu drehen, ähm, dass äh, am Ende die Bengals on top rauskommen. Ja? Wenn es jetzt nur ein offensives ähm, Fest wird von okay, wer kann am meisten Punkte scoren, dann sehe ich eben die Chance höher, dass die, die Bengals-Defense konstant ein Drive hintereinander äh, Kansas City vielleicht zu einem Field-Goal oder zu einem Punt zwingt. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Quarterback wie Joe Burrow die Lücken in der Kansas City-Defense findet und dass das Run-Game von, von den Bengals ähm, Kansas City Probleme machen wird.
0: Mhm. Ja, spannend. Okay, geil. Das war, also, da kann ich ja eine Stunde weil ich mich mit diesem Spiel ehrlicherweise in Richtung Vorbereitung <lacht> noch nicht beschäftigen konnte. Äh, ich habe ja, hab ein bisschen über Glück. Partie ich habe ein
1: bisschen Glück mit, mit AFC-Mannschaften, kenne ich mich halt immer ein bisschen aus. Ja, weil ja, ja deshalb. Man schaut den Film und so weiter, ja.
0: Deshalb war das so interessant, was du gerade bei den Chiefs gesagt hast, über, über deren Defense, äh, wie die auch quasi auf die Offense, also nicht angewiesen ist, aber mit der Offense zusammenspielt und deshalb halt quasi ja. sich mehr die sich Risiko die,
1: erlaubt. Die, ja, die, die Chiefs-Defense kann sich halt sehr weit aus dem Fenster lehnen, weil, ja. weil sie eben wissen, was ihre Offense tut. Sie wissen, ihre Offense wird scoren und wird viel scoren und äh, lehnen sich deswegen weiter aus dem Fenster, als es viele andere Defenses tun.
0: Das habe ich so einfach, aber verständlich noch nie erklärt bekommen. Das äh, mag ich sehr. Okay, krass, interessant. <lacht> da können alle mal drauf achten. Ähm, vielleicht, ähm, falls die Bengals-Offense äh, doch struggelt, dann wissen wir, also da werde ich drauf achten. Das ist, äh, wirklich, das ist wirklich schön. Ja, dann äh, Joe Burrow, zweiter Super Bowl in Folge, das schaffen nicht viele in der dritten Saison yeah. und dann wird er da Treffen auf, Fragezeichen, ich glaube über Philly gegen Giants muss man ja nicht viel sprechen, weil das stand 28-0 zur Halbzeit, das war eigentlich yeah. war ein also, One-Half-Game, oder?
1: Die, die Giants waren glaube ich einfach froh, dass sie, dass sie da waren, die Philadelphia ja. Eagles waren die mehr komplettere Mannschaft. Ich weiß über die Eagles, natürlich nicht so viel wie über diese zwei AFC-Mannschaften. Ja, cool. ähm, vom, Gefühl, vom Gefühl her würde ich aber sogar mit den 49ers gehen. Ja? Einfach weil es da, wenn es darum geht, wer hat ähm, mehr Erfahrung, wer war in diesem Spiel öfters, ja? wer ähm, hat über die letzten Jahre schon öfters mal äh, Super Bowl und, und Conference Championship Luft geschnuppert, ja. ähm, die, die 49ers eben vorne liegen. Und äh, ich denke, dass sie mit ihrer Special-Teams-Leistung, mit ihrer ähm, starken, sehr, sehr starken Defense ähm, da den Philadelphia Eagles äh, viel Probleme machen werden. Die ja? Philadelphia Eagles auch ein bisschen mehr vielleicht ein offensiv-heavy-Team. -He ja, Leute reden viel über Jalen Hurts und diese O-Line etc. Genau. Ich glaube, dass die, die 49ers-Defense und 49ers-Special-Teams ähm, da den Unterschied machen und ähm, könnte mir dann im Super Bowl vorstellen, Bengals gegen 49ers.
0: Das klingt, das klingt sehr gut. Ja, das ist lustig, weil ich habe äh, tatsächlich schon mal ein bisschen geguckt, ein bisschen was gelesen und äh, ohne dass du sagst, du weißt, wie die Teams so richtig aussehen, du beschreibst ehrlich gesagt genau die Sachen, die einfach auf der Hand liegen. Ähm, die 49ers mit Shanahan jetzt zum dritten Mal in vier Jahren äh, im Conference-Championship-Game und ähm, die sind einfach überall Top 5, kann man sagen. Und bei den Eagles ist die Pass-Defense einfach unfassbar gut. Aber die Lauf-Defense nicht. Die ist wirklich average. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das bedingt auch Spiele, wo sie gleich führt haben, etc. Also da kann man immer wieder Gründe für finden. Aber ähm, das trifft sie ganz gut. Und im Special-Team sind sie tatsächlich nicht gut, weil Kickoffs und so angeht. Sind sie ja Vorletzte in der Liga gewesen, was average angeht pro ähm, pro Spiel. Punts sind sie im Mittelfeld. Also das hast du... Das, das klingt schlüssig. Also ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wir vor allen Dingen ja nicht wissen nach diesem äh, Giants Spiel der Eagles, also genau. Eagles gegen Giants. Wo genau. steht Jalen Hurts mit seiner Schulter, oder? Das wissen wir ja nicht.
1: Genau, genau und äh, es ist was anderes, wenn du gegen ein Team spielst und gegen ein Team gewinnst, äh, dem du über, klar überlegen bist. Ja. Ähm, Im Vergleich genau. zu einem Team, das es wird im letzten Quarter auf den letzten Spielzug drauf ankommen, ja. es also wird ein four quarter game sein, die, das, das wird nicht so die Sachen werden dir nicht so leicht fallen. Du spielst anders, wenn du das Spiel startest und du liegst direkt mit zwei, drei Scores vorne, ja, da, da bist du entspannter, ja. Wenn ja. du dann, wenn es die ganze Zeit back and forth, back and forth, ein Punkt hier, ein Punkt da, hin und her geht ähm, und wirklich jeder kleine Spielzug, jeder, jeder Kickoff jeder Punt, jeder Punt-Return, mhm. jeder Field-Goal, jeder Field-Goal-Block, Field ähm, dass die, die Zunge an der Waage sein kann, dann ja. ähm, ist es eine andere Geschichte und dann fühlt sich das Ganze auch anders an. Und Geil. wenn du dann da nicht schon mal davor gewesen bist, ähm,
0: dann wird es mhm. gefährlich. Das ist, das ist eine gute Beschreibung für den Erfahrungsfaktor, die Zunge an der Waage, ich liebe dich, du lieferst heute wirklich alles, das ist geil, das ist nicht das Züngen, sondern die Zunge an der Waage, eine Sportlerzunge. Ich
1: hatte drei Tage, ich hatte drei Tage hier extra, um irgendwie meine, meine, meine Deutsch-Skills ready zu machen ja? und ähm, liebe. ich denke, da haben wir jetzt heute und unser Podcast heute hat er zumindest abgeliefert, er kam spät, aber er hat
0: abgeliefert. So, so sieht es so sieht's nämlich aus, ja und äh, das sage ich noch, also die Eagles-Defense natürlich wirklich insgesamt schon krass, die haben 70 Sacks gemacht, nur zweimal, ihr habt es ein Team, was mehr gemacht hat und die haben ja die oh. haben ja sechs Leute, die die durchrotieren können, das ist krass, äh, von, der, von, vom Bankdrücker ein Dame zu den du dann einfach für zehn Snaps mal rinschicken kannst, komplett ausgeruht, <lacht> ähm, das ist schon das ist schon wirklich, das ist schon viel wert, aber ich glaube auch, dass die 49ers, äh, die Reddicks und die, weiß ich wie sie alle heißen, die Sweats und, und so weiter, die Graham's, die werden sie irgendwie, ja. irgendwie im Zaum halten. Einfach weil Purdy Purdy, auch zu Fuß gut aussieht. Das ist wirklich, der bewegt sich, der bewegt sich gut. Ja, der haben, also
1: Purdy macht sein Ding. Also da glaube ja. ich nicht, äh, dass, 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 dass er jetzt anfangen wird, in diesem Spiel äh, Schwäche zu zeigen. Ja. Ähm, ja, insgesamt ja. denke ich, dass wir, dass wir ein krasses Wochenende von Football vor uns haben. Ich glaube, die Spiele werden alle spannend und, und entertaining wieder werden. Ähm, welches Spiel, machst du beide Spiele oder bist du nur bei einem da dabei?
0: Jetzt kommt's. Ich habe äh, das große, große Glück und Privileg, äh, in Philadelphia sein zu dürfen. Ich mache das Spiel von uh. Philly vor Ort. Yes, baby! <lacht> Uh, Linke, wie heißt das, Linke Financial Field glaube genau, Linke Financial Field genau. uh, in Philly, das uh, wird natürlich geil werden, weil die Fans natürlich, die werden die werden rowdy sein. Und, uh, also ich, äh,
1: ich sag dir, careful, uh, uh, tread lightly, <lacht> ja, nichts, nichts feiern, was die 49ers machen, okay, schön ruhig okay. bleiben, nur für Philly cheeren, also ein Philly, -Dinge, die werfen mit Kartoffeln, die werfen mit Batterien, jo. Jo. also uh, <lacht> ja, Obacht, ja,
0: Okay, krass. Bei, eurem, bei Wenn ihr gegen Philly spielen würdet, würde im Scouting-Report stehen, Obacht, äh, Fans, äh, äh, besser nicht provozieren. Gut,
1: Raider Nation, Raider Nation ist genauso ein Problem. Ja, also Absolut, die Raiders, ja. Raiders und Philly sind, glaube ich, zwei von den gefährlichsten glaube, Fanbases in der NFL. Äh, ja, die Follin-Niners und Cowboys, die nervigsten. Raiders, Philly, die gefährlichsten.
0: Die gefährlichsten, ja, ja, genau. Nee, deshalb, ich bin äh, im Stadion und äh, darf mir das äh, dort zu Gemüte führen und äh, freue mich da richtig drauf, da Mal Stadion in Luft wieder schnuppern zu können, ist einfach immer... Ist, also ich, so eine Sendung wie am Sonntag, das macht mir einfach mega viel Spaß, weil ich ja. glaube, dass ich äh, den Menschen näher bringen kann mit Fragen an dich, an Patrick und an Jan, was wichtig ist in diesem Sport. Aber für mich ist im Stadion sein einfach... Ey, das ist einfach...
1: Das ja, liebe ich. Ey, ey, ich, 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 ich weiß, du, ich krieg, du kriegst viel äh, Fett immer ab, ab und zu im Internet und so weiter, von, ja. von, von, von Leuten, die, die irgendwie ja. haten wollen. Um, aber ich habe es jetzt einfach bei, bei meiner Deutschlandtour hier wieder gemerkt, man, das sind so viele Leute, die halt außerhalb vom Football anfangen, die über dich in Zugang zu diesem Sport kriegen. Hm. Um, weil hm, du danke. eben, eben gerade solche Leute einfach echt super abholst. Und uh, ja, das ist wichtig. Das ist vielleicht nicht so nicht so, nicht so cool manchmal, uh, wie uh, was irgendwie Coach machen darf, was, was ich machen darf, ja, die, ja. die Analyseseite. Um, aber es, es ist genauso wichtig, ja.
0: Ja, du und äh, das, das, glaube ich, das wissen die, die hier so den Podcast hören, am Ende ist mir natürlich, also ich höre auch lieber dich. Als mich Es ist einfach so. Ich sehe auch lieber Patrick Isume mir erklären, wo äh, der Safety schlagen wird. Das, ist, das kann ich nicht verhehlen, weil mich der Sport interessiert. Aber ähm, mein Job ist nun mal ein anderer und deshalb mache ich den auch ja. super gerne, weil ähm, auch daran ja, ja, habe ich Mann. Spaß. Also, das ist so. Ja, Mann, und du
1: bist. Es äh, ist wie der Fullback. Du bist der Fullback.
0: Äh, exactly. Yeah. Oh, äh, geil.
1: Ich, ich, ich fange vielleicht, fang vielleicht keine, äh, keine 200 Touchdown-Pässe, ja. aber äh, ich spiele Football und es macht mir trotzdem. Im Spaß.
0: Das ist geil, das ist geil. Je nachdem, wo du nächstes Jahr landest, müssen wir den Titel vielleicht ein bisschen anpassen und ansonsten wird es Fullbacks Only. Äh. <lacht> ja, Mann. Geil. geil. Only, Mann. Sag mir cool, noch eine Sache, das haben wir nämlich auf ja. dem Wir sind jetzt schon äh, an unserer Zielzeit Genau, angelang. Wir sind Aber, eine Stunde. Ähm, wir sind schon. Wir, durch, sind schon ja. wir wollten kurz, wir haben gesagt, als wir angefangen haben, machen ähm, wir dann heute einen schmalen Schuh, oder? Äh, weil du ja, bist ja, ja, unterwegs. Ja, ey, ich habe hier,
1: hab hier gleich noch drei Gäste, drei. Äh, Drei Special Guests im Podcast, die noch was sagen möchten. Besonders oh. war jetzt unsere... Podcast-Zeit drüber gelaufen ist, aber machen wir erst noch das letzte, das letzte Thema fertig hier.
0: Auf jeden, weil ähm, du hast gerade schon erzählt, dass du ähm, bei deinem Heimatverein warst, Stuttgart Scorpions genau. und da äh, am Samstag ein bisschen ein Fanfest, äh, Fanfest, Spielerfest oder ich, ich nenne es einfach mal Vereinsveranstaltung yeah. unterstützt hast, aber yeah. der deutsche Football, ich muss ich stehen, äh, ich habe mal gelesen, dass ähm, kassim war ein Jugendnationalspieler, ich glaube Marc genau. auch, hast du auch Mark, eine Jugendnationalspieler? Genau so. ich war
1: auch, ich war auch ein Jugendnationalspieler, äh, Chris ja. Sala war Jugendnationalspieler. Ja, ah, ja. Guck mal. Ähm, ja. Also eigentlich die, die meisten Jungs, die in, im deutschen Football was, was reißen, ähm, die, die waren in der Jugendnationalmannschaft dabei. Es gibt mhm. im deutschen Football eben im Vereinsfootball, der eigentlich sehr gut organisiert ist und von vielen ehrenamtlichen Leuten echt viel gemacht wird. Ähm, mhm. Die Struktur, dass du, du spielst bei deinem Verein, Danach qualifizierst du dich für deine, für deine äh, Bundeslandsauswahl, also du spielst dann für die Bavü-Auswahl oder die Bayern-Auswahl, die Berlin-Auswahl. Ähm, diese ganzen Auswahlen treffen sich dann ähm, beim jugendländer turnier spielen dort mhm. gegeneinander ähm, mhm. und aus diesen ganzen Jungs, die da dabei sind, werden dann die Jungs ausgewählt für äh, das Nationalmannschafts. Ah. Team, ah ja. ja. Ah ja, ja, ähm, verstanden. Okay, so da, ist der Auswahlprozess, genau. oder? Mhm. Da, also da gehst du zuerst zu, du gehst zuerst zu einem Tryout natürlich, musst dich qualifizieren, aber dann geht es eben in das Jugend-Nazio-Camp, ja, wo dann die Mannschaft, wo die Mannschaft gegründet wird und wo, wo, wo man zusammenfindet. Und dieses Camp, dieses Camp war jetzt über die letzten Jahre kostenpflichtig und sehr kostenpflichtig für. Ähm, oh. die Spieler, die Spieler und ähm, die Landesverbände, ja. Ähm, im, Im deutschen <lacht> Footballverband, im AVD, ist in den letzten Jahren viel schief gel gelaufen. Hauptsächlich, weil eben hauptsächlich weil und ich nur weil ich äh, mich jetzt absichern will, weil ich nicht irgendwie verklagt werden will hier wegen irgendwas, weil da äh, <lacht> sehr viele Rechtsanwälte gerade am Werk sind. Ah, ähm, ja, okay. es, gab, es gab einen einen Verbandschef, der mhm. ja also aus meiner Sicht den Kasten an die Wand gefahren hat. Ja, mhm. ähm, das Ganze wird jetzt aufgearbeitet. Es ist jetzt eine, eine neue äh, Regie am Werk. Ja, die ganzen Landesverbände sind dabei äh, sind, sind vereint darin, den, den Verband aufzuräumen und, und das Ganze aufzuarbeiten und und zu säubern und, ähm, den, den deutschen Vereinsfootball neu aufzustellen, ja? mhm. Und ein Teil davon ist eben, dass wir versuchen, dass junge Talente, die in die Nationalmannschaft wollen, nicht mehr für diese Camps so viel Geld aufbringen müssen. Und da läuft gerade eine, eine Spendenaktion. Der Verband sammelt, äh, sammelt Geld, ähm, um eben die Jugendnationalmannschaft äh, voll zu, äh, ja, zu zu finanzieren, ja, genau. ähm, ja. damit eben nicht mehr so eine Pflanzlast auf den auf den Spielern, auf den Verbänden läuft. Ähm, und falls euch das interessiert, richtig. was es sollte, ja, die Leute, die hier den Podcast zuhören, bin ich mir sicher, sind sind Leute, die Football mögen, die NFL ja, genau. schauen, ähm, dann würde ich es euch an, ans Herzen legen, äh, die Sache zu unterstützen. Ähm, der, der Link wird sein auf in meiner in, in, auf meinem Instagram in meinem Linktree, werden wir einen Link dazu machen, zu der Spendenaktion. Auf Spenden meinem jetzt auch,
0: sage ich euch, das packe ich auch dazu. Genau, da, da, ist schon, ja.
1: da, ist schon, da ist schon einiges zusammengekommen, aber ich denke, wenn wir als Football-Community ja, uns da dahinter stellen und, und äh, äh, wir genießen hier den NFL-Football, wir sagen, Football is live, Football is family, ähm, dann lasst uns doch was tun für die, für die jungen Talente, äh, die hier Deutschland dann repräsentieren auf einer internationalen Bühne im
0: Football? Da kann ich äh, tatsächlich nur ganz ehrlich und äh, wahrscheinlich früher zu ehrlich äh, sagen, ich äh, verfolge so gut wie gar nicht GFL und ich verfolge äh, European League of Football, weil, weil Patrick dabei ist und ich einfach Patrick mag und mich interessiert, was der so macht und weil das auch bei ProSieben läuft und mein Job ist. Aber was mich tatsächlich einfach immer interessiert, sind Nationalmannschaften. Das ist, glaube ich, so ein Deutschland-Ding. Also das, ja. Deshalb finde ich das einfach mega spannend und äh, ey wenn das, kann ich jetzt, das soll jetzt ja nicht hier so, ey, ich biet mal was an, aber also wenn äh, ihr mal da eine Idee habt und du dich da hinterklemmen willst und wir machen, das machen ja andere auch Charity-Abende, wo sie zusammen pokern genau. und dann kann man nicht irgendwo im Stream gucken und jeder zahlt 10 Euro, um den Stream zu gucken, muss genau. man den Start bringen, weil das ist, also das finde ich gut, weil das sollte nicht so sein, dass ihr jungen Männer die Ausrüstung, ich kann das immer wieder nur sagen, wenn ich das so lerne und bin ich immer wieder fasziniert, mhm. wie Leute alleine Football spielen aus privaten Stücken und sich diese ganze Ausrüstung dann halt auch kaufen müssen und dann ja. willst du ja auch den coolen Shit haben und holst dir mal was Neues, das ist eh ein relativ teurer Sport und dann noch dafür Antrittsgeld zahlen, das ja. muss anders gehen, dafür ist es ja. dafür ist zu gut. Also so,
1: supporte die Sache, das wäre, ist mir eine Herzensangelegenheit, das wäre super cool, ähm um, also, äh, ich, ich denke es ist, äh, es ist wichtig, dass wir das ganze unterstützen und äh, ja. ja wenn wir da als Community zusammenkommen, dann ist es auch schnell gemacht, da das, das Spendenziel zu erreichen.
0: Ja ja geil okay schön ja klasse. Das, äh, packen wir Bilder okay. unsere auf unsere Instagram Listen könnt da äh, mit dabei okay. sein und äh, lass uns nee anders ich weiß jetzt schon, dass ich äh ich frage Menschen beim Fernsehen, ob äh, wir eine Pokerrunde machen. Das finde ich jetzt schon gut. Und das irgendwo so produziert wird, dass man da äh, ein vernünftiges Signal hat, eine geile Show. Und dann äh, können Menschen da irgendwie für spenden. Das muss irgendwie machbar sein. Ich lehne mich wie immer aus dem Fenster, aber let's try this. Alright, hey, machen wir. Geil. So, und jetzt kannst du auflösen, wer ähm, okay. ja da noch ist.
1: Hey, wir, haben hier, hey. wir haben hier drei äh, besondere Gäste. Stell dich erstmal mit Namen vor:
0: Evelyn. Lara, Randa.
1: Alright. Und Ä äh, wir, wir haben immer was, wir haben hier im Podcast immer letzte Worte. Ich würde einfach mal den äh, ah, Gästen hier die letzten Worte überla überlassen. Ja, wer will anfangen?
0: Okay. Ja. Jakob hatte heute vier Fans: Ein vom Falbenschmied, ein von Gucci und zwei vom Döner. Und das hat richtig genervt.
1: <lacht> also, ich wurde hier erkannt in der Stadt und das hat richtig genervt. Was möchten Sie denn sagen, liebe Dame?
0: Das war der Podcast
1: von Jakob, dem Vollidiot. Bitte liked seine Videos nicht. <lacht> also hier ist der Support da auf jeden Fall. Äh, die Mädels haben, sich, haben uns gerade äh, eine Stunde lang zuhören dürfen, äh, wie wir über Football reden und haben wahrscheinlich nur Bahnhof verstanden. Ähm, äh, auch noch nochmal was.
0: Jakob lügt. Er hat gesagt, er tut nur eine halbe Stunde diesen Podcast drehen. Es war aber eine Stunde.
1: Also jetzt du hörst es. Ich musste höchste Zeit. Ich muss hier weg. Äh, äh, echt nochmal vielen Dank an alle Leute, die sich Zeit genommen haben und auf unsere Podcast gewartet haben. Äh, ich musste hier. Ich habe jetzt echt Ärger am dampfen. Aber für die Community war es es wert. Ähm, das war's, Mann. What happens in Vegas stays in Vegas. Peace.